0: Hartelike goeie dag, lekker om met jy te kan keir vandag, my naam Charles van Onsel en ons dank die Heere vir die dag, hierdie is die dag wat die Heere gemaakt het en ons sal juig en blij wees daar oor altyd, nee, want dis die realiteit van Godse liefde, dis die realiteit van Godse lewe wat in ons lewe en ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop dat jy in die midde van al die uitdagings en alles wat ons doorgegaan het, in hierdie jaar sterk bly staan met die wete dat God met jou is, dat God vir jou is en dat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Maar dis wat die skrif ons sê in Hebreërs 13 vers 5 is dat God is altyd met ons, hy sal ons nooit ooit begewe of verlaat nie. En ek wil jou van die staan spoor af sommer net aanmoedig om te weet dat God met jou is. God is vir jou. Hy sal jou nooit ooit begewe of verlaat nie, kom ons bid net soos altyd saam, Jere baie, dankie vir die besondere dag, dankie vir die goedheid, die liefde, die kracht, dankie vir die voorrecht om die seens te kan wees, om die kinders te kan wees, dankie dat die door Christus Jesus ons aangeneem het, en dat die in ons harte die gees van vaderskap en seenskap ingestort het, soos wat die woord van ons sê, dankie dat ons seens van God is wat kan roep Abba, papa, vader, met die wete dat jy ons abba, jy ons dra, jy ons lief het, ons verzorg, en dit wil ek bid vir elkeen van jy kinders vandag. Mag hulle die goedheid en die guns van jy heren beleef op een besondere, praktise, reële weise, net weet dat jy met hulle is, jy vir hulle is. Jy ken elkeens omstandighede en ek wil spreek tot daar die omstandighede vandag. Ek wil spreek tot jou omstandighede, daar waar jy luister aan die ander kant van die radio. Mag jy beleef hoe God werkelijk ingryp vir jou en die God vir wie niks onmoendlik is nie. Lukas 137 wat sê niks is onmoendlik vir God nie. Hoe hier die God vir jou in jou leven ingryp en verander. Ek spreek tot jou omstandighede. Ek spreek van as leven en dood in die macht van die tong. Ek spreek tot jou levensomstandighede. Ek spreek die kracht van God, die heerlijkheid van God, die deurbraak van God, die oorwinnings van God in jou situasie. Moe nie vastkyk in jou heidige omstandighede nie, maar kyk vast in die realiteit van hier die almachtige God, wat sy lewe vir jou gegeet dier Jesus Christus, en vir wie niks onmoendlik is nie. Vader, lig jy seense perspektief, lig jy seense perspektief, mag hulle sien, werkelijk, hoe groot jy is, en nie vir hulle berg, nie vir jy sê, hoe groot hulle berg is nie, maar vir hulle berg is, kyk hoe groot my God is, vir wie niks onmoendlik is nie. Ek spreek lewe en oorvloed en heerlijkheid tot elk en van die kinders in die naam van Jesus Christus. Amen en Amen. En mag jy vandag net dit beleef, en ek wil het profeteer oor jou, as ek mag net om te verklaar, en profesie is eenvoudig dit. dit, is nie een kristalbal nie, dit is nie een insien in die toekomst ding nie, profesie is eenvoudig dit, dit die realiteit van Godse woord, wat gespreek word, en wat werkelijkheid word in ons levens. Ja, verseker kan het natuurlijk hierdie, amper meer mystische komponente insluit, nee, en dit is wat jy in Korintiers 12 natuurlijk van praat, is hierdie woord van wijsheid, die woord van kennis, inzicht, professie, en dit is een gesprek vir een ander dag, maar as jy gaan kyk na die kern van die essentie van profesie Mooses wat een profeet genoem was, gaan dit oor die uitleg van die realiteit van Godse wil, die uitloop van Godse wil, die aanvaarding van die Heerse woord as werkelijkheid in jou leven, en om daar die woord stap vir stap te verklaas, ...klaar te glo, dit uit te loop, die realiteit van dit wat in die Bijbel staan, om dit vlees te maak. Die woord van God sê vir ons in Johannes 1, dat die woord het vlees geword en onder ons kom woon. En net so wil die Heere door jou sy woord vlees maak, laat het in en door jou loop en woon en bewerk in die aarde waar jy is... Die Genesis opdracht, onthou Genesis 1, nee, vers 26 tot 28, specifiek vers 28, waar God die mens gemaakt het en gesê, woon en bewerk, wees vrugbaar, vermeerder hierdie planeet vir hierdie aarde, maak dit bewoonbaar, bewerk dit. En hierdie opdrag was gegeen voor die val in die tuin. Van so die werk wat die Heere vir jou gee, my vriend, die werk wat die Heere vir jou gee, is nie een straf nie. Dit is een voorrecht. As jy een werk het wat jy in die naam van die Heere Jesus kan aanvaar, ontvang, beleef, uitleef, doen dit in die naam van die Heere met groot dankzegging, want die werk wat die Heere vir die mens gegeet, bewoon, bewerk die tuin, was gegeet voor die sonde vald na die sonde vallen te gesê, nou sal jy werk in die zweet van jou aangezig, ja, so werk sal moeiliker wees, wanneer jy het nie doen van die die rus van die heren nie. En na so baie onderwerpe, waarover ek kan en wil praat met jou vandag in, Jy kan sêke achterkom, my hart is so vol, het loop so oor, net van dit wat in die Heerse hart is vir jou, dit wat hy in sy hart het vir jou, en sy kind, en vir jou wil bring. En een van die goed wat ek miskien net moet afskop mee, is vanochend toe ek um, net recht maak vir stilte tyd, loop ek naar die ijskast toe om glas water te haal, kouwe water, en toe ek nou wegstap en so haastig haastig my dinge wil doen, besef ek, Dis amper as op ek een indruk van die Heilige Geest in my hart ervaar, wat vir my sê, maar wat jaag jou, waarheen jaag jy, net so hoe die Heere my toe nou rustig maak en het weer thuisbring by hom, en om te weet dat God is jou thuis, en ek wil jou aanmoedig die woord sê dit, en ek weet baie keer gebruik onse tong in die kies um, vir die wat geniet om te hardloop, nee, die wat geniet om te draf, Baie keer sal ons tong in die kies sê, ja die bybel sê die goddeloze hartloop is niks om jaag nie. Nou, dit is so, dit staan in die bybel, nou natuurlijk is dit nie vir dravers geskryf nie, want is goed om te draf, jy moet fiks bly. Maar daar die stik in die bybel in spreke, is baie duidelik vir ons amal geskryf om te sê, maar moet nie gejaag word dier die leven nie, wat is daar wat jou jaag, as hy iets is wat jou jaag, Wees virzichtig, gaan sit net so'n bykie en dink en vraag my, jyre, hier is hierdie jy of is dit nie jy nie? En ek wil vir jou sê 99,999% ,99 van die tyd, 99,99 ,99 van die tyd is dit nie, die jyre nie. Laat die jyre jou wel kan, bykie aanmoedig en so bykie onder jou achterin kan skoppertyk en sê, hoor die kruin nou spoed, beweeg voor toe, is so verseker. Maar meeste van die tyd, as daar hierdie dringend tyd in jou is, wat jou jaag in, vanuit die positie van vrees en angst, specifiek dit is kwalificerende factor, as het uit die positie van vrees en angst kom, een ding wat jou drijf en jaag en vreesachtig en krampachtig amper laat vooring toe beweeg vanuit uh, hierdie vrees van dinge wat nou nie gaan uitwerk nie, dan sit nie die heren nie, nie, Godse gees is een gees van vrede, en hy daar die selfde geest ons gegeest het, 2 Timotheus 1 vers 7. Een geest van kracht, liefde en selfbeersing. En die koninkryk van hier is die Romeine vir ons, is mos koninkryk van gerechtigheid, nee, van vrede en vreugde. En dit is hoe God wil in ons moet lewe, hy wil in ons moet lewe van die dimensie, die positie van kracht, liefde en selfbeersing, ja, maar ook hier die positie van gerechtigheid, vrede en vreugde, en dit is God die vaders hart vir jou as sy liewe kind. Sy kind na wie hy kyk vanochtend en sê, Jy is my Seen in wie ek wel behaai het. Hier die God wat jou lief het, meer as wat jy ooit kan besef. En ek wil het sommer net oor jou verklaar. Ek wil jou net bemoedig eindelijk vandag dier die woord van Heere, om te sê dat jy kan weet, dat jy kan weet, God het jou lief met een nummer eindige liefde en dat hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Ek het een stikkie wat ek gaan deel met ons, Uh, maar ek voel rechtlik net om jou te bemoedig vandag en net veel te sê, staan sterk in jou omstandighede en staan sterk in die wete dat God jou gekies het, nie net as een priester nie, want ons het laatst ons gesels oor priesterskap, maar het jou ook gekies as een koning. Nou, hoe kom koning? Want daar is een oorlog wat geveg moet word. En wat is hierdie oorlog? Hierdie oorlog is nie noodwendige uh, uh, kruistog of kruisvaart wat ons soos in die ouda in die midde eeuw het, lie, kruistogte die kruistogte gehad waar honderde duisende mense doodgemaak het, Muslims, wat nie gegloot nie, dis nie wat ek propageer nie, dis nie wat ek sê nie, ek praat nie van 'n oorlog van geweld teen mense, een konflikt, wat mense wil doodmaak en vergeld veronderacht nie, nie, ek praat van een oorlog in ousegemoed, nie, jou, ja, die oorlog in jou siel, jou siel, jou wil, intellect en emoties, daar die plek waar jy van dag tot dag geconfronteer word met die realiteit van die keuses wat jy moet maak van hoe gaan jy hierdie dag leef, hoe gaan jy hierdie dag in oorwinning stap. Ek praat van die innerlijke oorlogvoering, nee, hierdie innerlijke strijd wat ons moet voer om sterk te staan in die Heere, sterk te staan in die realiteit van sy woord, sterk te staan in jou ware identiteit van wie jy in Christus Jesus is as een sjoen, ...van God, nie een slaaf nie, nie een weeskind nie, dis nie wie jy is nie, dis nie jou identiteit nie... In dis baie keer waar ons die oorlog voer, is het nie, hier die wereld machte as te ware, hier die Babyloniese systeem, hier die Egyptiese systeem van slavernij, wat ons in een vorm inprobeer druk, nou, selfs die oorlog moet nie daar tegen gevoer word nie, want God in die wereld so lief gaat, dat hy sy enigebore seen gegeet, so dat die wat in hom glo nie sal sterwe, ewig sal sterwe nie, maar sal verewig bly lewe, Dis vir wie God lief het. God het die mense in daarie systeem waar jy jyself bevind, het hy lief. Jy mag toch sê, Charles, ja, jy verstaan nie wat er systeem ek in opereer nie, en, en jy is waarschijnlijk recht, ek weet nie precies in wat er systeem, hoe jy opereer die dynamika van die detail van daar die systeem waarin jy jyself bevind nie. Maar dit kan ek vir jy sê, ek is al so'n bykie die afgelopen 27 jaar of wat deur, een paar beroepsleine. Ek is al so bieke dier, een paar verskillende werke, en die een ding kan ek vir jy sê, my liewe vriend, familie, broers, siste en heren, dit kan jy weet, vanuit ervaring nie net, ervaring nie, maar die realiteit van die lewe, hierdie systeme, lyk like oor al die selfde. Egyptiese, Babyloniese systeem, wereldsysteem, noem het wat jy wil, hulle lyk like oor al Ja, die detail en die dynamika detail, van elkeen verskildak, ne? En die inpak van dit, wat het op mens het verskildak, maar die systeme lyk like eens, en amal die selfde, en wat is dit wat ly selfde maak? Wat ly selfde maak is dit, hulle hou mense in slavernij, dis is systeem, wat jou in slavernij hou, dis is systeem, wat jou in een mentaliteit van weeskund hou. Openbaring sê baie mooi vir ons, en ek vergeet nou die precieze hoofstuk, maar het staan nou oon openbaring wat jy kan gaan lees. Hierdie systeem, hierdie systeem van Babylon, koop die siele van mense. Weer eens, wat is jou siel? Jou siel is jou wil, intellect en emotie. Dit koop die siel van die mens Dit koop my en jou siel. Dit sê vir ons, wordie, ek gaan jou 250 betaal, of 250 rand, of 2500 rand, of wat ook al per uur, of per dag, of wat ook al mag wees, en ek gaan jou siel koop. Ek gaan jou tyd koop, ja, dis wat hulle sê, ek koop jou tyd, maar hulle sê eindelijk ek gaan jou siel koop, jou wil, intellect en emotie, en jy sal doen precies wat ek vir jou sê. Nou, wat is die antwoord? Moet ons dan nou heeltemaal uit die systeem uitbeweeg? Nee, 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 dis nie die antwoord nie. God het ons nie geroep vir die lewe van ontvluchting nie. Ek gaan iets sê wat dal kontroversieel mag wees, en vergewe my as jy aanstoot neem, dis glad nie my intentie nie. Maar daar is baie ideologie, filosofie, theologische raamwerke rondom die eindtij. Nou, dit is nie my intentie om te praat oor die eindtij, en ek wil niemand omkrap nie. Maar besef net hier die punt. God het ons nie geroep om te ontsnap nie. God het ons nie geroep om weggeraap te word uit hierdie systeem, uit die wereld, om te sê, maar ek kan dit nie maak nie, jyre, jy met my kom, waal isseblief. Ek is nie sterk genoeg om dit te kan maak in die wereld nie. Nee, God het ons nie geroep om weggeraap te word, ontvluchting te kry uit die wereld, om te sê, maar ek kan nie die wereld oorwinnie, ie moet my kom haal. God kom terug vir een triomfantelike kerk, een wat in oorwinning stap, een bruid wat daar gewaad gewas het, in die bloed van Jesus Christus, een wat gewas is in gerechtigheid, een wat gewas is, in skoonheid, in heiligheid, een wat triomfantlik in oorwinning stap oor die vijande van hierdie wereld. Want die woord sê baie, baie duidelik, dat Jesus Christus al eerst terugkeer vir sy breid, wanneer sy vijande onder sy voete geplaas is. Jesus Christus sê, maar jy is ons nou meer as oor van haar, Ek wat in jou woon, se lewe sel wat in jou woon, God het ons nie geskep om weg te hardloop van die geveg nie, nie, hy het ons geskep om in die midde van die geveg met kracht en heerlikheid ons vijande tegemoet te storm en te sê in die naam van God, jy kom na my toe met 'n spies nie, soos Goliath, maar ek kom na jou toe in die naam van my God almachtig, en ek sal jou oorwin met die vijf klippies wat in my hand is. En hierdie vijf klippies praat van vijf, vijf is die bybelse getal vir genade. En as ons kyk na die vijfvoudige bediening, is dit die bediening Ephesius 4 vers 12 tot 14, dit is die bediening, dit is die essentie van die persoonlikheid, die functionele dimensies van Jesus Christus self wat hy gegeet, toe hy opgevaar het, na die hemel toe, want dis wat die Ephesians vers 12 sê, toe hy opgevaard het, het hy gaves gegee, aan die mens, vir die toerusting, van die heiliges, dis jy, jy is een heilige priester, onthou, laas keer het ons gesels het, jy is priester van God, God wil jou toeris door sy woord as priester om een verskil te maak, maar nie net as een priester nie. Nie net in jou bediening as een priester nie, maar ook in jou bediening as een koning. Konings oorwin, koningsvech, konings, is triomfantlik in hulle veldsla. Hulle is nie oorwonne persoene nie, hulle is nie persoene wat sit in sak en as nie, dit, dit, dit beteken natuurlijk nie, laat haar nie tye gaan kom, wat dit vir jou moeilik kan wees nie, vir amal van ons kan het baie keer, soms kan het moeilik wees nie, want ons voel maar jog nou is ek oorwonne in die strijd, nie, 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 dan gaan jy op jou knieën, daar tel jyself op in die Heere, daar bevestig jyself, vind jyself in jou jy identiteit in Christus, staan op, vanuit die kracht en die heerlijkheid van God, wat in jou woon, en gaan voor toe met sy kracht, dier wie jy een bende kan stormloop. Dis die kracht wat die Heer in jou gesit het. Christus in jou is die hoop op glorie, en dit is die boodskap van die goeie nies, die evangelie, die goeie nies wat God wil hee. Ons moet gloe enerzijds, maar anderzijds ook neem na ander, dat God jou gemaakt het, om as meer is oorwinnaar, oorwinning, triomf, vreugde, heerlikheid, oorvloed in die lewe te geniet. Nie een oorwonne, verslane persoon, een weeskind, een slaaf nie. Nee, dis nie wie jy is in Christus nie. Jou ware identiteit in hom, is die van een heilige priestordom en een koning. Onthou, hy is die koning van die konings. Hy is die Heere van die Heere. Hy is die God van die leerskare, maar jyself, en dis wat God wil in ons moet besef, jyself, en dis wat hy wil hee, ons moet vastmaak. Jy self is een koning in jou identiteit in Christus Jesus. Waar kom daar die koningskap na vore? Ek het daar na vluchtig verwees. Dit kom nie na vore in my gevecht tegen ander nie. Nee. Dit kom na vore in my geestelike strijd, wat ek in oorwinning stap rondom my eie denke. Want ons eie denke is dit, dat ons baantje gebonde hou en gevangen hou. Is dit nie? en om vanuit daai posiesie ook vryspraak aan ander te verkondig, binnen die omstandighede waarin jy self bevind. Moe nie kyk na jou huidige omstandighede, en sê, ja, maar jy weet nie hoe dit met my gaan, en my omstandighede nie. Hoe gaan hy met jou broer neem? Nee, onder die omstandighede gaan het goed. Wat soek jy onder die omstandighede? Kom uit onder die omstandighede. Ons is nie gemaakt om onder die omstandighede te leef nie. God het ons gemaakt om te leef boe omstandighede, om te heers daar oor. Nou, ek is nie so idealistisch en naïef om te sê, Lara, nie omstandighede is nie, natuurlijk is daar. Maar ons kan nie let ons levensgeluk en ons oorwinning bepaal word, beperk word, gebonde word, dier ons omstandighede nie. Gaan kyk, bijvoorbeeld, as een baie goeie voorbeeld, gaan kyk na die Auschwitz, um, versla, nee, die, die recollecties van, van die Auschwitz-voorval in die Tweede Wereldoorlog, gaan kyk na Viktor Frankl, gaan kyk na Corrie ten Boom, gaan kyk na so baie Diedrich Bonhoeffer, so baie wat door die Tweede Wereldoorlog is, wat gekies het in die midde van omstandighede, om positief te bly, om sterk te bly staan in die Heere, in die kracht van God, wat in hulle geleef het. Gaan kyk na die Bybel, daar's so baie voorbeelde. Josef as 'n voorbeeld natuurlik. wat Psalm 110 vir ons so treffend sê dat hy sit in hierdie tronk. In Psalm 110 sê dat die eisters van die boe het in sy siel ingegaan. Nou dis baie melodramaties gestel, baie treffend, maar wat die psalmdigter daarvoor ons probeer illustreer is dat sy pyn, sy die intensiteit van sy pyn was so erg gewees, dat het vir hom gevoel of hierdie boeie, die staal, die eister van die boeie, in sy siel ingegaan het, in sy denke ingegaan het, sy wil, intellect en emotie. Jy mag telk op hy plek wees, ek was al op hy plek, ek weet hoe voel dit. Jy mag telk op hy plek wees wat jy sê, jog ek is so seer in hierdie situasie, hierdie boeie, hierdie pijn van hierdie staal, so die kouwe, onpersoonlijke, kliniese staal gaan in my siel in dit is een mes wat in my siel ingedraai word, dit is soos een peil wat in my hart ingeskiet word, ek weet dit seer, ek weet dit nie lekker nie, maar dit kan ek vir jou onombonde sê, my liewe vriend en heren, jy moet besluit, gaan jy toelaat laat daaring jou leven bly versuur, gaan jy toelaat laat daaring jou leven bly in krampachtigheid, in gebondenheid, vastbind, laat jy voel of jy in die tronk is, dit is jou besluit, Dis niemand anders as jou besluit nie. My pa het altyd gesê, en ek bly sta nabij, want is die waarheid, want die woord sê dit ook. Jy bepaal jou eie geluk. Jy is verantwoordelik vir die uitkomst van jou eie lewe. Waar sê die woord uit Jacobus 1, 21? Duidelik, ontvang die woord van God met sagmoedigheid, wat in staat om jou siel te red, en Duternoemem, wat praat van, kies die lewe, nie die dood nie, jy moet kies, dis jou kies, ontvang die woord, wat in staat is om jou siel te red, maak die woord jou eie, maak die rechte kieses, kies lewe, moet nie dood, kies nie, een praktische voorbeeld daarvan, en ons sal nog uitkom by die koningskap, waarschijnlijk in die tweede sessie, een praktische voorbeeld daarvan, hoe om rechte kies, gaan lees weer, ek het dit voorein genoem, Matthies 18 Die tweede gedeelte wat praat oor vergifnis, nee, waar as jy nie kies om te vergewe nie, sal jou siel gebonde bly in die plek van onvergifnis en bitterheid. En so wil God vir jou sê, maar maak jyself vry, verlos jyself, spreek praat af van, hy sê, verlos jyself, my sien, verlos jyself van hierdie omstandighede in die lewe. Hoe doen ons het dier Christus Jesus in ons die hoop op glorie en die hoop op heerlijkheid? Kom en kom vir ons in die laaste paar minuut, kom en kom vir ons net uit by die skrifgedeelte ook van vandag, want is baie belangrik vir die volgende sessie wat ek wil deel oor reels vir oorlogvoering, want weet jy daar sekere reels vir oorlogvoering? En is baie treffend om te luister wat die Bijbel daar sê, en weer eens hierdie oorlogvoering, nee, gaan oor nie een oorlogvoering teen mense nie, of teen systeem of omstandighede nie, ja, dit sluit dit op een manier in, maar die oorlogvoering is eerstens binnen jouself, om my denken, my leven, want dis al wat een mens werkelijk kan beheer, nee, dis al wat jy en ek werkelijk kan beheer is ons denken om daar die denke geankerd te bly hou in Christus en ons oog op om te bly hou. So kom ons kyk gau hier vanuit Deuteronomem 17 en ek deel vanaf vers 14, die koning en sy verantwoordelikhede, vers 14, Wanneer jy in die land kom by die Heere, jou God vir jou sal gee, en jy dit in besit geneem het, en daarin woon sal jy sê, Ek wil die koning oor my aanstel, elke nasie in my omgeving, het een koning, so praat hier van die begeerte wat in amal van ons harte leef om baie keer in die koningskap, as onderdane in koningskap, ons onderdanig te stel aan iemand wat sal uitkyk vir ons, wat sal regeer tot ons voordeel, natuurlijk ons weet ons opperkoning, die koning van alle konings is Jesus Christus so dit leef in ons harte om eindelijk in die essentie van ons mens wees, wil ons die knie bijg vir iemand wat ons weet sal uitkyk vir ons, wat lief is vir ons maar hier so praat het ook nou en dit is ek teks tekst gaan gebruik, praat ook oor die kwalifikaties van een koning, en dit is wat ek jou wil aanmoedig, om ook in jou leven te besef. God sê daar sekere kwalifikaties. Vers 15, stel dan toch die koning aan vir wie die Heere jy God kies. So God kies een koning, en ja, God het jou gekies as een koning. Jy moet iemand uit jou eie volk as koning aanstel, jy mag nie jou uitlander iemand wat nie uit jou volk uit nie, kom nie as koning aanstel nie. Jy kom ons nou uit Godse volk uit, nee. So jy is geoormerk in die openbaring sê dit, ons het laatst aan een verwijs, die boek van openbaring, dat God het ons gekies as priesters en konings. Jy is gekies as een koning. So jy kom uit die volk van God uit, en het jou aangestel as een koning. Vers 16, Hy mag nie baie perde aanhou nie, en dit is spesifiek hier waar ek wil stilstaan vir die oomlik. Hy mag nie baie perde aanhou nie, en hy mag ook nie die volk na Egypte toe te laat teruggaan, om vir hulle baie perde te laat aanskaf nie. Die Heere het vir julle gesê, julle mag nooit weer daarheen teruggaan nie. Waarvan praat hier die gedeelte? Dit praat al van, mag ek dan nie perde nie? Natuurlijk mag hier perde nie, maar waarvan praat dit? Sê, kyk hier so, in daardie tyd, contextueel, in die context van daarie tyd, was perde teken van mag, van kracht, van die heerlijkheid gewees. God sê, maar hoor ek wil hy, moet jou kracht, as koning, nie in al die, die perde sit nie. Dis ek om nou ook een verbod was, teen, um, om, om sensus te hee, om mense te tel, om te sê, maar kyk hoe groot my weermacht is, en dis die groot sonde gewees van David in daarie tyd, waar hy gekies het om sy maanskap te tel, terwyl hy gewet dat hy mag het nie doen nie, want God wil hy, jy moet besef, jou kracht is in my, dit is nie in jou perde nie, dit nie in jou manskap nie, jou kracht is in my, so dit is beginsel nummer 1, beginsel nummer 1 is, as een koning, vir wie God geroep het, God wat jou geroep het as een koning, beginsel nummer 1 is, staan vast in jou kracht, wat jy in God het, besef, laat hy is die een, wat sy leven, en sy kracht, en sy heerlijkheid, in jou losmaak, en daardier vir jou leven, en leven in oorwinning gee, hy wil nie, laat jou kracht, in enig iets, of enige plek, anders moet vind nie. maar, uh, Ephesius 6 eerder vers wat vir ons sê, Word dan krachtig in die mag van die Heere. Dis waar ons ons kracht moet vind. Dis waar hy sy kracht vir jou gedeponeer het. In God omself, Toe te moet is weer wat sê, God het ons nie geest gegeef van vrees nie, Maar een van kracht, liefde en selfbeesing. Die kracht van die Heere, wat in jou woon. So beginsel nummer 1, Moed nie jou mag in perde vind, Of in manskappe vind, Of in mense nie nie, Pesalem 18, as ek nou recht, want daar wat ook pra van praat, Pesalem 118, dat moet jou vertrouwe in princes stel nie, moet nie jou vertrouwe in mense stel nie, moet nie jou kracht in mense vind nie, vind het in God alleen. Beginsel nummer 1. Beginsel nummer 2, hy sê dan, moet nie hulle terug gaan na Egypte toe nie, moet nie let hulle harde gedraai word om terug te gaan Egypte toe nie, so nummer, uh, beginsel nummer 2, as een koning moet jy kies om te sê, maar ek gaan nie my hoop en my vertrouwe en my kracht probeer vind in die Egyptiese systeem nie. So goed is wat jou werk is, so goed is wat jou omstandighede is, wat die Heere daad vir jou dier jou werk um, beskikbaar maak of moendlik maak, dit is iets wat die Heere gebruik. God is jou bro, nie jou werk nie. Moe terugkeer na Egypte te nie, moe jou hart so bind aan die wereld systeem, laat jy lief word vir die wereld nie, want dit is wat Paulus van praat, is laat Demas en Antipas ek nou recht onthou en so baie ander van die manne het omverlaat Demetrius, die eistersmit het, het omverlaat, as vol van die liefde van die wereld en dit is die tweede ding wat die koning nie moet doen nie, nummer 1, jy moet self kies om nie in die liefde van die wereld geborgen te wees nie, maar in die liefde van God alleen as jou bron, niemand anders nie, niks anders nie. En aan same het natuurlik hy moet ook nie ander laat terugkeer na Egypte toe nie. Hy moet nie ander laat terugkeer na die wereld toe nie. Vers 17, die koning mag ook nie baie vrouwen sê nie, sodat hy nie aan die Heere ontrouw word nie. Hy mag ook nie sy sylver en goud te veel laat word nie. So die beginsels dan, dit sien ons natuurlijk van hy die lewe van Salomo ongelukkig, wat baie goed begin het, maar later opgeeindig met die klomp vrouwens ook met die klomp silver en goud en weer, en sy is nie noodwendig dat dit verkeerd is nie, die beginsel van uh, baie silver en goud nie, ek praat nie, nie natuurlijk van die vrouwens nie, van die woord is duidelik vir ons, jy moet een vrouwe heen, jy moet omsien na haar, en jy moet haar liefhees, soos wat Christus die kerk liefheed, maar die beginsel is hier, so wees versichtig, dus beginsel nummer drie, wees versichtig aan wie jy jou hart koppel, aan wie jy jou hart gee, Salomo het sy hart gegeen, al hierdie honderde vrouwens, en hulle het sy hart weggedraai, van die Heere af. Maak seker, die persoon vir wie jy jou hart gee, dat daar die persoon, man of vrou, as jy een man is vir vrou, vrou vir man, daar persoon liever is vir God, as te ware, eindelijk, as wat hulle lief is vir jou, let hulle seker maak, jou hart bly gebind aan die Heere, en aan niemand anders nie, let hulle seker maak, hulle draai nie jou hart terug, of weg nie, maar let jou hart gebind bly aan die Heere, en dan weer eens ook die verwijsing hier na silver en goud, wat nie te veel mag word nie, en dit is natuurlijk vanuit Matthies 6, waar Jesus sê, hy kan nie, hy, hy, hy kan nie God en mammon terselfde tyd aanbid nie, so dit is een plek van een besef, dat my hart is geanker in God, wat my werklike reikdom is, nie in geld nie, nie in goud nie, nie in silver nie. Vers 18, wanneer hy is koning oor sy reik regeer, moet hy vir hom afskrif van hier die wet maak, Hiervoor moet hy die exemplaar van die Levitische priesters gebruik So duidelik wat ook hier hieruitstaan verder beginsel is, dat hy sê nie net moet jy baie perde en nie, moet nie terugkeer na Egypte toe nie, jy moet nie baie vrouwens en nie, moet nie baie silber en, en goud en goed, en nie, maar hy sê ook dat as jy dan als koning regeer, moet jy afskrif van die, die wetboek maak, die een wat jy krij vanuit die exemplaar van die Lefite, so maak seker jy krij die rechte in en ne. Wat hy sê so essentieel is dat bly geanker in die woord van God, bly geanker in die woord van God, oordink die woord dag en nacht, Josje 1, vers 6 tot 9, kyk na vers 19 ook jy so in Deuteronomem 17, hy moet die afskrif by hom hou, en sy leven lang moet hy dit gereeld lees, so hy kan leer, om die Heere sy God te dien, door gehoorzaam te wees, aan alles in hierdie wet, en om volgens al hierdie voorskrifte te, te lewe. So oordink hierdie woord, doen hierdie woord, wees, word hierdie woord hierdie woord, die woord wat vlees word? en dan sal jy en dit is hoe vers 20 dan afsluit en Deuter Deuteronomem 17 ook, dan sal hy hom nie boos sy volksgenote verheef nie en haar brete afweik van hierdie gebod nie. As hy gehoorzaam is, sal hy lang lewe in sy koninkryk, hy en sy seens, tussen in sy volk Israel. Wat een besondere wete om te weet dat God vir ons sê, dat wanneer jy seker maak, laat jou hart gebind bly aan my, laat jy kracht nie in perde leen, laat jy kracht nie in groot leermachte leen nie, as jy gebind bly aan my en seker maak, laat jy nie vrouwens het wat jou hart wegdraai nie, en laat jy ook nie terug gaan na Egypte of die wereldsysteem nie, wanneer jy hier ook dan sê, wanneer jy getrouw bly aan my, dier ook nie sylver en goud aan bid nie, en te besef jou ware reikdom is in my, en wanneer jy hou aan die woord van die Heere, dan sal jy in daai plek van gehoorzaamheid aan die woord van die Heere, dan sal dit goed gaan met jou en met jou nagesate. So, as die koning van God, besef, laat die Heere het jou geroep tot die plek, van geanker wees in hom, geanker wees in sy woord, geanker wees in die waarheid, van wie hy sê jy van wie hy sê jy is, dier Christus Jesus. Staan sterk as een koning. Ons kyk nou, volgende keer gaan ons loer na die reels van oorlogvoering wat ek vroeger na verwees het, maar ek moes hierdie net eers hanteer om te sê, dis wie hy is, jou identiteit in God. Ek het eindelijk verduidelik wie hy is, ek het eindelijk jou geestelike CV gelees, want jy is mos jou ware identiteit in God dier Christus, is mos een wat getrouw is aan God. Dit is een, wat nie sy hart laat wegdraai dier vrouwens, mensensysteme, allerhande ander goed nie. Dit is een wat die Heere lief het boe enig iets anders en dit is een wat die woord van God bestudeer en jouself hou aan die woord van die Heere. Dis die ware jy, dis die ware identiteit van wie jy is in Christus Jesus as a koning. Staan sterk in jy identiteit as a koning in Christus Jesus en ons kyk volgende keer dan na oorligvoering in die reels daarvan. Alles seen en voorspoed vir jou, sien aan uit om weer saam te kuier Mooi blij!